0: Bien, acá estamos, es el lunes 23 de enero del de 2023, le tengo que bajar de volumen porque otra vez se me descompuso la garganta con este agradabilísimo clima con el que amanecimos hoy. Bueno, inicio de semana, casi nos comemos el mes primero, y aquí estamos arrancando la semana pues con la agradable compañía y la asesoría en los comentarios con Gerardo Gutiérrez Villanueva, ¿sí?, el joyero y el empresario de las pizzas más importante que hay en Monterrey Gerardo, ¿cómo estás? Te abrazo con el cariño de toda las semana ¿Cómo te se va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bueno, fuera de tener la joyería <risa> la, la joyería ya la vendimos allá por los noventas este, ¿Cómo
1: te fue el fin de semana? De, ¿Hubo vendimia? ¿No hubo mucha vendimia? ¿Cómo está el negocio de las pizzas? Bien, fue un buen fin de semana ¿Sí? Un buen fin de semana, sí, hoy empieza así muy frío, hoy sí este, nos desconoció un poquito el clima, pero, pero este, un buen fin de semana, tanto en el clima, tanto en lo futbolístico, sí. casi completo, salvo el caso de Tigres, pero, pero Monterrey este, con un buen triunfo y, y, este, y algunos buenos partidos también.
0: A ver, antes de entrar al, al tema de fútbol, me, me interesa entrevistarte, eh, ¿cuántos años... Llevas con el negocio allá en Santa Catarina y ¿cuánto tiempo te llevó a eh, hacer el punto? Que la gente ya te ubique, que tengas tu, tu nicho de mercado, tus clientes fieles. Para la gente que se anda animando a poner un negocio,
1: que no debe ser fácil, ¿eh? No, mira, yo lo puse en una plaza acá en Santa Catarina. Eh, bueno, con el negocio tengo acá en Santa Catarina 17 años. Ok. Sí, tengo 17, pero eh, ahora que, terminó la, que estaba terminando la pandemia me cambié. ¿verdad? porque eh, pues la, la gente que rentaba plazas pues no, no fue empática con el aspecto no. de la situación, la renta la seguían cobrando igual, este, entonces me cambié a otra plaza, pero de esas plazas ya, ya que no son recreativas, sino que sí. no son eh, cuadradas de puro negocio, que sí. vas a lo que vas, y ahí pues me ha costado, me ha costado porque tienes que volver a ser clientes o, o a veces todavía a estas alturas te caen clientes que, que no, ya no sabían de ti desde hace dos años. Acá llevo dos años, este, pero en general, y, y me, pero aquel punto donde estuve, pues me costó hacerlo como año y medio, año y Fíjate, medio más o menos.
0: Esto que me cuentas me sucedió a mí en el tema del, del periodismo, porque cuando yo entro a Facebook este, hace ya muchísimos años y cuando empezamos a hacer este programa con Julio Olivo, que en paz descanse, pues yo sentía que en cualquier momento esa gente que te leía en el metro o que te, leí, o que te escuchaba en Nuclo Radio y en Radio Azir, que estuve varios años, y en Radio Fórmula, con, con este, Roland Trujillo, y, y en La Mesa Redonda, con Toño Nelly, con Mario Castillejo, los lunes, dije yo, pues uno, quieras o no, ya tiene su audiencia, tiene la gente que te, que te escucha, que te sigue, y no. Son contadísimos. Yo tengo ciertos miles de personas que tengo el, el, el honor de, de que me sigan que me lean, pero muy pocos conocen la trayectoria, por ejemplo, tuya y mía en, en Nuclear Radio, los drafts que descubrimos etcétera, etcétera y, y, y se van quedando atrás, muchos seguidores no te vuelven a ubicar y te comprendo esto porque cuando uno cambia el punto y te cambias de mucha dirección a otra, o, o simplemente un día te vas del local donde estabas eh, la gente queda huérfana del producto ya no ya no te ubican tú estás en este eh, eh, ¿cómo, cómo te manejas publicitariamente para la gente que sepa para venta sí estás en Facebook estás en sí, Twitter, todo
1: eso? Eh, sí en Facebook en Twitter no en Facebook okay. y este y por las ventas son tanto aquí en el local como por aplicaciones ¿verdad? muy y bien las aplicaciones no las tenía pero las abría a raíz de la pandemia y este y ya ahí sí está un poquito más por lo menos dos de las tres aplicaciones ¿no? eh, más, más normales, ya más este, establecidas, ya, ya como que te ubican más.
0: ¿Nos permite saber tu dirección y tu teléfono ya de una vez para tener totalmente la atención que quiero tener contigo para que la gente también, como periodista, pero también como restaurantero, como gente que está en la en industria de la comida y el servicio? Pues sí, mira, que yo... vayan a probar tus
1: pizzas, ¿verdad? Sí, mira, yo estoy en Plaza Villas, acá por Manuel Ordóñez, como si fueras a Soriana La, la Puerta. Ajá. este un, un kilómetro y medio antes de Soriana La Puerta, sobre Manuel Ordóñez, como si vinieras de la, de la plaza principal, a esta eh, plaza Villas. Eh, ahí estoy ubicado desde hace ya casi dos años. Y, y los teléfonos son el, el 8114 05 27 y el 8114770528. Muy bien, pues este,
0: que sea una buena semana en los negocios, en lo familiar, en la salud, Gerardo. Y antes de entrar ya en serio a hablar de fútbol, quiero dar las gracias a Gerardo Salinas Pola, que acaba de cumplir años, espero que hayas oído tu, tu saludo de cumpleaños aquí mismo. Gerardo, él es propietario del, del negocio Eres fan FanDé, que tiene cualquier cantidad de artículos oficiales promocionales de los equipos Tigres Rayados, América, Atlas, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Bufandas, Tazas, Tarros, Llaveros, Banderines, Relojes de Pared, Relojes de NFL, todo, todo, todo lo que usted se imagine a precios bastante accesibles. Si usted tiene, eh, tiene un compromiso, comillas, de trabajo, tenerle que regalar algo a, a la compañera, al compañero de trabajo, que le va Tigres, que le va Rayados, que le van los Vaqueros, que ellos eliminaron, como dije, ahí lo dejé de entrever entre líneas. Este, vayan a Facebook y busquen Eres Fan de, y te atiende Gerardo Salinas Pola, también lo pueden agregar ahí, este, a su Facebook, eh, y bueno, todo esto lo anunciamos cotidianamente de manera escrita en nuestro grupo HDF, bueno, ahora sí, abrazo Gerardo y gracias. Gerardo es, es ¿Eres
1: eres Fan de, con D, así de, de dedo, o eres Fan de E? De E. Una de si sí, eres fan de... Eres, eres fan Eres fan, eres de fan y luego una D y una E. Así es. Ok. Sí.
0: Y el día que quieras, está ahí en Roberto Martínez. Tiene un local... Muy, ah, tiene
1: parte local. Sí,
0: sí, no. Tiene un local ahí por Roberto. Yo lo fui a conocer hace un par de años. Sí. Y no, olvídate, olvídate. ¿Ruperto tiene,
1: Martínez no, con cuál marido?
0: Casi llegando a Venustiano. A unos metros de llegar a Venustiano. Ah,
1: mira qué bien para... ¿Sí? verse artículos de chivas. Sí. Es tener.
0: Bueno, después de estos dos el primero no fue anuncio, el primero fue porque me nace el corazón, como dice Juan Gabriel este, pues agradecerte con una humilde mención de tu negocio, todo lo que tú haces por mí y todo el tiempo que me dedicas y lo otro, bueno, es un compromiso que tengo con Gerardo Salías Pola con Pedro Saro, que te prepara la mejor paella de Monterrey y con el chef Hugo Valens que se anuncia en Multimedios y se anuncia acá y se anuncia. él sirve los banquetes más deliciosos de las variedades más increíbles que te, te manejo, de hecho él, él fue el que me trajo la cena para Navidad y Pedro Saro es el que me surte las paellas para mi cumpleaños, para el cumpleaños de mi mamá para el cumpleaños de otras personas, este en fin, les agradezco mucho a todos ellos, Hugo Valens Pedro Saro, Gerardo Salinas Pola y ¿cómo se llaman tus pizzas Gerardo? Luca Pizza Luca Pizza, muy bien entremos en materia después de ocho minutos de chacoteo comercial Creo que hemos tenido una muy buena jornada, Gerardo, porque para mí goles son amores. Yo, aunque nos dedicamos a hacer análisis, no me quiero poner a veces muy, muy fino, no me quiero poner a veces muy, muy estricto, porque está tan jodida la Liga MX, a veces creo yo, que lo poco que hay lo, lo hacemos garras, al menos hablo a título personal, y cuando tienes una, una semana de muchos goles... Pues ya no me importa tanto si fueron errores o no errores, si fue, estuvo bueno o no. De perdido ya no te fuiste con el 1-0 o el 0-0 como en otros torneos que imperaba
1: ese marcador. Y ahorita creo que hemos tenido una jornada bastante generosa en ese sentido, Gerardo. Sí, 33 goles, Mario. Y lo que te decía al principio, que partidos que no esperábamos que fueran buenos sin un le gustó Querétaro. mucho el, el Gallos Atlas, sí, le claro. pues gustó mucho, se puso muy bueno también el Pachuca Juárez, sí. este, que cerró la jornada, y Puma León, fíjate, para aparecer a las 12 del día, que a veces se batalla a ver buenos partidos a las 12 en el, el Olímpico, eh, no fue mal juego.
0: ¿eh? Tú eh, eres de los y,
1: ricachones que vio el partido, porque la, tres cuartas partes de la
0: gente estaban quejándose en YouTube y en, en las redes de que, pues qué pena que, que bueno, que Pumas y que Televisa este eh, asfixien de esa manera a sus aficionados eh, obligándolos a, a, a contratar una, una nueva aplicación, aparte del cable este, aparte de contratar Internet, tienes que, que bajar y contratar esta nueva aplicación llamada VIX ¿Viste sí. el partido? Sí, sí lo vi el partido Sí lo vi el partido. Y este. le ves futuro a... Digo, es muy temprano. Pero ojalá ya aguanten al Arcamón, pero a veces no sabes, ¿eh? A veces se meten en una espiral negativo y... y ¿Cómo cómo es cómo fue la derrota de, de, de León? ¿Bien, ¿Bien hecha por Pumas o,
1: o como Monterrey que tiró tres veces a gol y metió tres? No, bien hecha por Pumas. Mira, también hay que comentarte, Pumas, lo que tiró, lo anotó. Fue muy certero. Ajá. Lo poco que anotó. Que, sí. Lo poco que tiró. ¿Sí? Pero... Pero bien, este, León todavía con ese estilo de Lacarmón de repente muy arrebatado, con poco orden. Eh, lo bueno para él es que las instituciones como León y Pachuca suelen dar continuidad, aunque tengas una o hasta dos malas temporadas. Uh -huh. Entonces, este, sí le dan continuidad. El caso de Pumas yo lo vi como que, como que le sirvió mucho ya no tener a Dani Alves. Sí. Sí, sí. Yo que sí, como sí. que ya los fastidiaba un poquito tenerlo y se ve un equipo con más armonía, más suelto. este No sé si le vaya a alcanzar con la dirección de Puente, pero ahorita pues ahí lo lleva en, en cuarto lugar. ¿verdad? Entonces este no, no, fue, no fue mal partido. O sea, la verdad el segundo tiempo sobre todo muy bueno. Este... Y, y pues bueno, todavía es muy pronto en, sobre todo en equipos como Pumas como para decir que se van a mantener ahí en los primeros ¿Cuál, lugares
0: ¿Cuál es tu corazonada al respecto de Rafa Puente Jr.? O sea yo sé que hay que irnos con pies de plomo el torneo está empezando, nadie sabe si le va a ir bien, regular o mal pero ¿cuál es tu tu, hunch, tu corazonada? Eh, ¿Le ves tu futuro a Rafa Puente? ¿Crees que ya es hora de que le vaya bien después de tantos tropiezos? Porque el muchacho es inteligente el muchacho está preparado, el muchacho ha ido y venido a Europa, ha visto fútbol, ha platicado con Medio Mundo. Es hijo de Rafa Puente, se respiró mucho fútbol en su casa. Pero este, le ha quedado debiendo a la opinión pública en tanto lo que comentó, no lo ha sabido ejercer, o le ha fallado los planteles, o ha agarrado muy malos proyectos. Pero ¿tú crees que en Pumas vayan a tenerle la misma tolerancia que le tuvieron a Guilini?
1: Por lo menos el torneo completo, sí. Yo creo que, que, que Puente lo que tiene es que es bien intencionado. Uh -huh. Es una persona educada, preparada, sí. bien intencionada. Uh -huh. Y como que, como que los jugadores se aprovechan a veces de ese tipo de personas. Sí. Como que a veces hay que hacer muy duro, muy mano dura. Eh, casi, casi que los traigan con la bota en el cuello digo esa es decisión de y los sobre jugadores. todo por su
0: juventud también
1: y la juventud también este que no le ha ayudado como no le ayudó también aquel que estaba en Chivas a la cadena a, no 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 ah, cadena sí eh, Año, este, que son oh. gente preparada es gente estudiada es gente con cierta educación y a veces este tienes que tener técnicos lamentablemente <coughs> digo los jugadores son que les hables muy duro que los trates muy duro para para que puedan responderte, ¿verdad? Pumas lo que tiene es que se presenta en una institución eh, universitaria, ¿sí? Más, más atenta a las cuestiones disciplinarias que puedan ocurrir y que eso, eso creo que le pueda ayudar a Puente, en una institución universitaria más, eh, como digo, más atenta a las situaciones que ocurran, como ocurrió con lo de Dani Alves, ¿verdad? Este, más cuidadosa en el aspecto de los promotores que se meten ahí entonces quizá eso le pueda ayudar a tener un mejor ambiente
0: Gerardo, ¿a cuántos pronósticos le habrás atinado? yo estoy tratando de recordar y <coughs> pues no sé no sé si fui con Santos o fuimos creo, en que, parte.
1: creo que fuimos con Santos este, eh, fuimos con con Tigres, ok, fuimos con Rayados.
0: sí, fuimos este, con América, les
1: fallamos, con América, fuimos con empate en Chivas, Toluca ganó, ganó, bueno, al Toluca. menos yo fui en empate, ganó Toluca, eh, fuimos con Cruz Azul, ganó Necaxa, este, yo fui Puma, con León, Puma León, yo fui empate, ¿sí? yo fui León, este, Gallos Atlas, yo fui eh, Atlas, Atlas yo también y Pachuca Juárez y fuimos Pachuca, yo creo que unos tres marcadores. O sea que bueno, no está bueno. tan fácil,
0: ¿eh?
1: En el fútbol mexicano no es tan fácil, es decir, hay mucha competitividad en ese, en ese aspecto en el que una semana ves un resultado y otra vez otro muy distinto, ¿verdad? Este hay gente en los medios que juzga, este y que dice, yo no sé si lo hacen por polémica o esa es su capacidad, Mario, ¿Sí? que dicen, oye. Pues mira, este, le metió Juárez tres a tal equipo. Esas deducciones. Entonces tal equipo le va a meter, este con más eh, argumentos le va a meter cinco Y resulta que no. Te doy un ejemplo. los Tigres. ¿verdad? Oye, Juárez le metió tres a Xolos, entonces Tigres le va a meter siete. 7. Yo no sé si lo hacen por polémica o sí. por, por capacidad. Creo que voy más por capacidad, eh o mejor dicho por llamarle por incapacidad ¿verdad? Este, pero pero son formas muy vagas de, de pronosticar, en México lo que sí es que una semana te presenta unos resultados y otra semana te presenta otros muy contrarios a, a lo que sucede ¿verdad? muy muy diferente a otros países donde sabes que son los mismos los que siempre ganan y están arriba Sartor, yo creo que le vino
0: bien digo si es que alguna derrota le viene bien a alguien pero a partir de su escalabra con Tigres ya empezó a levantar y empezó a comportarse como medianamente se le espera al equipo Santista. Le ganaron uno Mazatlán al equipo de Gabriel Caballero y yo no sé cuál es su opinión, pero ¿cuánto crees que tarde Caballero en regresar o ser, está esperando Pachuca que se cocine, se termine cocinar con el entrenador?
1: Para el para la permanencia, ¿hablas tú de caballero en Mazatlán?
0: Sí, o sea, hoy está con Mazatlán, pero ¿cuánto tiempo lo ves tú? Eh, ¿En cuánto tiempo lo ves llegando a Pachuca?
1: No, no, no entiendo la, la pregunta. Man. No, bueno, es
0: que es que fue un hijo
1: consultivo del Pachuca y del Santos, o sea, eso es lo que es lo que voy. Sí. Es decir, eh, caballero dirigiendo en esos equipos. Sí. No, pues no me he gustado en el Mazatlán. Digo, yo okay. yo más okay. bien hablaría cuánto tiempo le queda en el Mazatlán. La verdad, no, no ha hecho gran cosa. Si tú te ah, fijas bueno. la tabla en una en un torneo ¿Mm? donde no hay descenso, son siempre los mismos los que están abajo. Mazatlán, Shaw, los Gallos. Sí, sí, sí. este, Hoy en día Cruz Azul, que Cruz Azul trae una crisis tanto... Se le cayó el equipo a, a al Potro. Como, como una crisis de, de valores también ¿verdad? porque eh, le habían dado cuatro partidos de castigo a, a Cata Domínguez por la situación que hizo y nomás te, quedó en dos semanas porque en esta tercera ya jugó, y alineó ¿verdad? entonces trae una doble crisis pero si eso trae afuera también entre sus ex dirigentes o dirigentes este, de la cooperativa pues puedes esperar adentro entre los jugadores. ¿eh?
0: Muy bien, discúlpame el planteamiento que hice, pero traigo como cinco tazas de café desde las seis de la mañana que estamos redactando y comentando. Eh, caigo, voy por orden cronológico, tengo que caer necesariamente en el Tigres 1, Tijuana 1. Mediano, bueno o mal resultado, considerando al rival, considerando el equipo que tiene Tigres, esto que pasó en Tijuana el día de hoy,
1: 1-1. Considerando al rival, malo, malo el resultado, pero también hay que ver eh, la costumbre en, la, en las que nos había tenido Tigres en los anteriores dos partidos ante rivales más fuertes. Eh, sí. Santos, sobre todo, por su cancha y Pachuca por, por ser el campeón, ¿verdad? Pero va, un, va contra un equipo que tiene un triunfo en Liga en los últimos 15 juegos, que tú tienes una getatura de, sobre ellos de 14 partidos este, que te ha metido en los últimos 14 partidos cuatro goles y tú le has metido 23, entonces toda la estadística apuntaba a que el único buen resultado para Tigres era una victoria, no lo obtuvo y creo que pasa un poquito más por la cancha ¿sí? pasa un Me poquito acuerdo. más por la cancha eh, una cancha que si bien ya conocen a dónde van a jugar todos yo la veía cuando empezaba el juego, la veía más mojada de lo normal. De yo acuerdo. pensé que estaba lloviendo, no estaba lloviendo, pero yo no sabía que todavía encima de ese tipo de pasto lo riegan, aún así. Al principio oh, del juego. se ve la cancha! ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces estaba muy, 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 este, muy mojada. Y si te fijabas, batallaba tigres mucho en, en controlar la pelota, ¿sí? Y solos pues jugó a lo que sabe jugar O a lo único que sabe hacer Cuando no tiene recursos Que son las patadas Que son ablandarte a base de golpes Como lo hicieron sí, con Angulo patada. Como lo hicieron con Aquino Con Aquino en el primer tiempo Con Agu Angulo en el segundo tiempo sí. pero, pero creo que como, como resultado Para lo que nos tenía acostumbrado Tigres Es malo Sin embargo Para hacer fecha 3 y que no podía haber un equipo que mantuviera una racha de 3, 4 goleadas o los primeros 4, 5 partidos ganando, creo que es un resultado normal, ¿verdad? Normal este, dentro de, de la fecha en la que vamos, ¿verdad?
0: Voy a decir algo que tal vez le arranque una carcajada a más de uno, pero no sientes que Tigres se están dando ya en una categoría, en una visual o en un, en un nivel como el de América, al que le juegan a tope los equipos medianos y chicos?
1: No, sí, sí, este, sí es real eso, este, realmente Tigres es ahora el, el equipo odioso, entre comillas, del punto sí. de la República, ¿sí? Entonces, le juegan a, a pegarle, le juegan a, a ganarle con otros recursos, eh, se Me concentran más, se animan más, se, se motivan más, y y lógico, Tigres va a tener que estar preparado a esto, ¿verdad? A que ¿Lo todos dices, los equipos le van a jugar.
0: ¿no? Y lo dices muy bien. Le juegan a pegarle,
1: porque a Tigres le pegaron en serio, como bien dijiste a
0: Aquino y a Angulo. Bueno, Monterrey 3, San Luis 1. En un 3-1 no podemos ponernos muy exquisitos, pero ahí hay una radiografía que dice que Monterrey tuvo tres tiros a gol y los tres los metió y otros ni siquiera a, a portería fueron. este ¿Seguirá teniendo Monterrey esta suerte, o esta puntería de Apache, o habría que preocuparse por la
1: generación y la culminación de jugadas que no se dio en su mayoría? Sí, mira, tuvo de directos a gol, tuvo cinco, porque cuenta el de Aguirre, al travesaño, que ah, después bueno. cuenta como un segundo el de Funes Mori, que el cabezazo, uh -huh. y uh -huh. tuvo otro más, Aguirre, en este, en otro cabezazo, o sea, tuvo cinco, tres de Funes Mori y, y dos de Aguirre lo que me uh -huh. está gustando es que todo lo que está generando Monterrey y lo que está anotando y lo que está asistiendo son los mismos tres Funes Mori, Aguirre, Berterame de los uh -huh. seis goles que lleva cuatro Funes Mori, dos Berterame eh, dos asistencias este, Aguirre en uh -huh. los seis goles eh, dos pases Berterame en los seis goles eh, participación en uno este, y cuatro goles Funes Mori. Entonces, la participación de estos tres jugadores en lo que ha hecho Monterrey en goles, pues desde un 85-90%. Entonces, habla bien de que ha encontrado en estos tres elementos, eh, pues, una tripleta realmente que, que, que pues que puede preocupar, ¿verdad? Que puede preocupar como para que los equipos que siguen eh, vayan viendo se vayan cuidando un poquito más y, y no y permitan que Monterrey trabaje más la parte defensiva y la parte de media cancha. Si tuviste el sábado no le dio tiempo al San Luis ni siquiera de presentarle su planteamiento ¿sí? claro. ¿Qué planteamiento te iba a presentar? ¿Quién sabe? ¿Sí? Después lo dijo Jardine en la conferencia que él iba a jugar al contragolpe Sí, y Ajá. no lo dejaron ya porque pues el gol vino al minuto con 48 segundos, entonces esa es la parte buena del Monterrey, que encontrando un tridente así eh, al preocupar más, te dé más oportunidad de, de buscar un mayor equilibrio en la parte de atrás ¿no?
0: y que se cuiden
1: eh, en tanto
0: conservar ese
1: nivel, esa armonía porque ya viene Dubán y ya viene Rojas y está muy fuerte Monterrey en la banca, sí Sí, está muy bien. este, Me gustó también cómo jugó eh, Víctor Guzmán,
0: este central
1: por derecha, bastante bien. Y eso hace te, te hace ganar en otra cosa. Te da más seguridad en el centro y te hace sí. que luzca mejor Estefan por la lateral. Estefan De Medina bueno. siempre me ha gustado más como lateral que como bueno, central. ¿verdad? Bueno. Como central no va mucho por arriba y no, no tiene mucha fuerza en el choque muy abajo. Bueno. No y, este, y y Guzmán, sí. Eh, lástima por Eric Aguirre porque va a, ser, va a batallar mucho para recuperar una, una titularidad.
0: ¿no? De acuerdo, 3-1 Monterrey y pues ahí va, Tigres y Monterrey ahí
1: llevan un buen torneo hasta el momento.
0: América 2-2 con Puebla, aquí nos sorprende totalmente el resultado, el tanto quedábamos como víctima en Puebla. ¿Qué reflexiones te deja este América? este inicio incierto que está teniendo eh, Ortiz está llegando a su cuello de botella o crees que se, se va a superar este mal momento de América
1: Pues así empezó el pasado, ¿te acuerdas? Empezó muy flojo sí. y ahorita está empezando también flojo afortunadamente para ellos, bueno, no ha empezado con derrotas, digo, tres empates pero sí sorprende mucho el cómo en jugadas a balón parado, como las dos que le hizo el Puebla te hagan goles y también el cómo te quiten ventajas como ha sido en los anteriores partidos y este, esa es uh -huh. la parte que, que debe preocupar mucho al técnico pero pero realmente eh, pues es un equipo que, que ya el año pasado demostró también eh, ir de menos a más esperemos pues este yo creo que es de los equipos que presupuesto que aunque van en el lugar 11 no están en el lugar que debieran estar hay ocho equipos eh, en los primeros lugares que, que también van a ir tomando su lugar. Eh, yo, por ejemplo, de los ocho primeros lugares que veo, eh, a los únicos que veo que ahí se van a quedar, que no van a salir, pues es Tigres, Rayados, Pachuca, Pumas, Dudo, ¿sí? Santos, pues, Dudo, Atlas también, Toluca, No Dudo, eh, Chivas este también. Entonces, por ahí hay cuatro lugares que todavía pueden pelear el América, el, el mismo León, el Cruz Azul, si sí se recompone, ¿verdad? Eh, porque tres jornadas todavía no, no te presentan una tabla muy, muy real.
0: Muy bien. Seguimos con los repasos marcadores. Toluca le ganó a las Chivas. Bueno, ya acabas de decir en dónde esperas que termine Chivas, más o menos. Yo, a mí me tiene muy triste, eh, metafóricamente hablando o futbolísticamente hablando, eh, el tema de Chivas, el tema de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque siempre fueron los eternos animadores, junto con América, junto con los Pumas, y siento que hoy la liga está con alfileres, porque nada más el América, de los famosos grandes, es el que sostiene el protagonismo. Sí, Pires y Monterrey alzan la mano desde hace tiempo trayendo grandes jugadores, pero son son como los, los envidiados por los medios nacionales, que siguen consintiendo a equipos que ya no ganan, que ya no llevan gente y que siguen siendo PSL, a aquí le pese históricos, pero Guadalajara no se ve por dónde agarre el rumbo no se ve por dónde
1: encuentra de nuevo el
0: camino de la grandeza que no tuvo
1: Sí, la verdad yo con un autogol también hay que tomar en cuenta que, que no hacen goles en Chivas, sigue sí. adoleciendo de esa parte este, tuvo que ser un autogol el que, el que le abriera las puertas pero luego en el segundo tiempo errores defensivos muy grandes que era la parte que más eh, había trabajado eh, Paunovic en, en la pretemporada y, y, y le hacen goles este, realmente eh, por, por, por fallas más, más que por, por aciertos por fallas este, goles a balón parado, goles desde Escuché. desde lejos, entonces este sí, la, eh, sí es lamentable porque no no ha encontrado, le va a costar mucho. Ahorita está en Lo octavo lugar, pero le va a costar mucho.
0: Lo hemos hablado que, que mientras, digo, a Chivas le afectó en la hora de enfrentarse a tanto extranjero, a diferencia de, de otros años que eran menos por equipo, y aparte eso se conjuga con la mala cantera que ha tenido en los últimos años. Eh, le escuché por ahí un comentario, no recuerdo a quién, si no da, daría el crédito, y me pareció interesante, que dijo a título personal esta persona en televisión, no sé si fue Samortini o algún otro de alguna mesa, que le gustaba incluso más Chivas jugando bajo la edición de Cadena que de
1: es este hombre. Sí, porque Cadena por lo menos ya conocía a sí, los sí. elementos que jóvenes que él subió, que él traía. Aquí pasa algo bien curioso, Mario, porque fíjate, Chivas, eh, cuando Cadena toma al, al, a Chivas, Tapatío no iba tan bien en, en la Liga de Expansión, y, sí. y luego la gente que él promueve, como el Tepa González, como, como Pérez Boquet, este, por, le resultan en Chivas, ya los llevaba, y ahorita Chivas este, pues no, no está dando, y Tapatío va en el primer lugar de la liga de expansión junto con Celaya. Entonces, muy curioso, pero pero sí hay dos, tres jugadores que Pauno no ha utilizado mucho, que los tiene más en el Tapatío, y cuando los ha utilizado en Chivas, como en la primera jornada, el Tepa González no lo ha puesto en su posición del centro de ataque, y, y Pérez Bouquet también no le ha tenido la confianza, y es el jugador... Eh, el, ahorita el que mejor está jugando en liga de expansión de todos los equipos y no lo utiliza ¿verdad? entonces eh, quizá con cadena eh, con el conocimiento de los jugadores te, tendría ya un proceso pero, pero este técnico pues los está conociendo apenas acuérdate que hablamos cuando empezaba la temporada que doliera o no doliera o se entendiera o no pero ellos están planeando como una temporada de, de conocimiento de, como quien dice de limpieza de ver sí. con qué jugadores me quedo y con qué jugadores ya no me quedo, por eso repatriaron a todos los que tenían regados en otros equipos para ya decir mira, Chivas no se puede dar ese lujo de tener jugadores prestados sí. en todos los equipos vamos a reunirnos en un solo equipo entre Tapatío y Chivas vamos a verlos de cerca y vamos a deshacernos y regalarles su carta o, o, o aunque malbaratemos pero ya los jugadores que no nos sirvan para Chivas.
0: Ok. Eh, brevemente, creo que ya hablamos de Cruz Azul y su crisis, creo que un resultado inesperado es el lecaxa 1-0 y ya tocamos a fondo el tema de Puma León, hablamos de Larcamón, se llama Larcamón, Sí. un amigo mío le dice Lacramón, eh, sí. Lacramón. <ríe> tú Larcamón. dices Lacramón, es Larcamón. Larcamón. Es Larcamón.
1: Sí, es larca sí.
0: larcamon sí y tú dices lacramon
1: quizá al, ¿No al, al pronunciarlo rápido este
0: sí se te vale
1: se sí es la edad
0: es vale, ¿sí? la edad que era este... sí no sí se acepta <risa> es el covid te dejó mal el covid sí, oye sí. El, el, el querétaro atlas salió muy buen partido como dijimos y el, estoy abreviando porque quiero entrarle al tema obligado que es lo de lo de jugar a tomar ya dio Tigres el comunicado, ya digo las gracias. El tipo se está subiendo al avión con 12 millones y pico de dólares, que es una majadería. Eh, Querétaro 3, Atlas 3 y Pachuca 4, Juárez 1, muy buen cierre de jornada.
1: ¿Quieres tocar algún aspecto arbitral que es tu maravón? Sí, Mario, fíjate que no me está gustando esa famosa línea que ahora trazan roja. Sí para el fuera del lugar, es, no sé si te has fijado están tardando más ahora para los fueras del lugar, de lo normal bueno, de sí, están tardando ahora hasta tres minutos ¿sí? y, y realmente y sabes tampoco que no me gusta, hoy en día tienes que validar todos los goles así sean buenos, así sean clarísimos, tienes que validarlo el primero del Monterrey simplemente, tienes que validarlo este, aunque lo viste normal y no pasó nada y, y eso afea al fútbol, le quita... Yo yo estoy de acuerdo que un gol eh, te tardes, digo, no me gusta que se tarden, pero te tardes porque si sí hay una duda, es qué lástima que me... Pero ahora, en todos los goles tienes que checar, y aún en los más claros, te tardas hasta tres minutos, ¿sí? Le quita tú mucho... Sabes por qué, ¿no?
0: Tú sabes por qué, porque
1: le dan al video hasta más
0: atrás. A ver si la jugada de hoy le presidía de un foul. No necesariamente sí. de, de un foul en el centro, con una mano que no se vio, o un. No, le dan para atrás porque hay una jugada previa que dice el bar, oye, este, vimos un, una falta en medio campo, viene el otro güey, la ve, no le gustó como falta y lo, lo valida el gol.
1: Yo estoy sí. de acuerdo contigo. Pero yo, yo creo, creo que, que. Sí, pero yo ¿vale? creo que en ¿vale? que la, la jugada previa sí hubo algo, sí, pero le quita mucho el fútbol este, sí, sí. que, que los árbitros tengan que ver una falta de hace siete minutos, ¿sí? Antes del sí. gol, yo estoy exagerando, sí. pero, pero, ah, mira, es que regrésale, en el área sí. anterior, hace, hace 40 segundos hubo esta falta, ni modo, Mario, ya fue gol, ya, si ya se tocó el balón cuatro, o cinco veces más, ¿sí? Si ya el jugador encarreró y, y, y pegó un contragolpe de, de 90 metros, ni modo y ya no le quites el gol.
0: Y no te parece sí. que esto es exhibir, digo, involuntariamente a lo mejor el bar, pero no te parece que se están exhibiendo de esa manera los árbitros, porque sí, si hay, sí, hay una jugada yo... en el medio campo que fue Paul y que no vio el árbitro, y que no vio el bandera, ahí estás hablando de cuatro ojos, o un par de, un par de, de ojos que, que se les fue esa rola, digo, tan fácil que tan fácil que él, yo hablando desde la tribuna, obviamente. Si yo veo que hay una acción que considero falta, yo levanto la bandera. Digo, yo sé que tengo que correr como bandera, tengo que correr con, con, con el balón. Pero por lo menos levanto la bandera y sigue corriendo, siguiendo el balón. Pero ya le estás diciendo al árbitro, ojo ahí, se te fue, la, se te fue. Y luego ya la bajas. ¿Sí? Y el árbitro se va a quedar con la espinita de decir, a ver, fue gol, pero este güey me avisó antes. Y ahí más o menos ya tiene sentido la revisión. Pero yo siento que cada vez que se revisa una jugada por tanto tiempo, sí, se puede hacer justicia, pero a la vez queda en evidencia el árbitro de que, oye, esta jugada fue atrás y fue hace tres minutos y no la viste, maestro. Y se están haciendo muy
1: comodinos los árbitros. Y si a eso le agregas, Mario, que eh, yo no entiendo cómo el árbitro peor evaluado como árbitro el torneo pasado sí, sí, en sí, Liga... Sí, sí. Le dices, tú ya no pitas, te va a salvar. Entonces, ¿con qué criterio? O sea, si en la cancha no pudiste ju eh, juzgar un criterio bueno, aplicar uh -huh. un criterio bueno, en, en el bar menos, Mario. Entonces, este, yo siento que en, en, en el chequeo de los fueras de lugar y, y, en las, y en los chequeos de los goles, porque parece que 40 segundos antes del gol hubo una acción X, yo creo que ahí está feando el, el partido. Si sí, le está quitando mucha emoción, le está quitando mucha mucha realidad al, 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 al juego.
0: Estamos cayendo en una similitud con el fútbol americano. La gente entiende ese deporte y no tiene queja. Las pausas comerciales, los tiempos fuera, la pausa de los dos minutos, por si no sabes todo ese tipo de cortes, ya la afición está acostumbrada, incluso en ese Inter se paran por la Cheve, van al baño y corren y vienen. Este, pero el fútbol cada vez se está tijereteando más. Y yo creo que el VAR era necesario para destruir o, 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 o limpiar tanta impureza y tanta injusticia, tantos resultados mentirosos que se fueron dando con, históricamente con, con la falta de la tecnología, pero acá tropicalizamos el bar y estamos haciendo una pachanga con el bar. Yo lo dije, y tú hoy lo dices, y coincidimos, pero cuando el bar llegó y yo empecé a ver quiénes estaban arriba manejando el bar, dije yo, no puede ser. Árbitros que se fueron por la puerta de atrás, árbitros que no dieron el grado, árbitros que tuvieron no muy buena reputación, ahora son los que
1: le dicen en la oreja al árbitro lo que sí, lo que no debe venir a ver. O sea, yo siento que ahí estamos mudando. Y muchos, y muchos se dejan y están cómodos con eso. Hay que aclarar sí, claro, que muchos claro. árbitros están muy cómodos con el bar Yo siempre he pensado que si tú quieres estar cómodo con el bar perfecto, no más. Cada vez que el bar te diga, ya sea en una revisión silenciosa o en ir a ver la pantalla, para ti es un punto malo y no pitas sí. la siguiente semana. Ya, Pero hay claro. árbitros que, que les hacen revisión silenciosa tres veces y van al bar dos veces y ya sacaron un buen arbitraje, un arbitraje justo, y repites la siguiente semana. Entonces, por eso muchos árbitros se hacen muy cómodos, ¿sí? Se hacen muy cómodos, eh, no es nada más de que me están ordenando que vaya, se hacen bastante cómodos, y, y, este, y, y, y dicen, yo estoy aquí nomás con el silbato, y que ahí me digan este cuando tenga que ir a ver algo, revisar algo, ¿sí? Pero sí yo creo que en esas jugadas... Donde, donde la falta no fue previa al gol, sino que fue 15, 20 segundos antes y ya hubo otras tres jugadas, yo creo que esos goles, ni modo, ya no deberían ser anulados.
0: Voy a hacer este ejercicio aleatoriamente, ocasionalmente contigo. Eh, hoy, ¿cuál es tu top 3 No en cuanto al estatus con el que inició la temporada, sino como se ha venido desarrollando la, la, el campeonato, ¿Cuál es tu top 3? Tu ranking arbitral. ¿Cuáles son los tres mejores que has visto?
1: Mira, ha sido Marco Antonio Ortiz. ¿Ya? Eh, César Ramos. ¿Ok? ¿sí? Y Luis Enrique Santander.
0: El, el eh, cantante todavía
1: no, no entra. No, me, su estilo. yo Ojalá él. Ojalá Fernando encontrara en el bar en el bar este como lo hizo en el mundial de hecho él ya se va se va esta semana al mundial de clubes es el único yeah. mexicano que va al bar al mundial de clubes y ojalá después en, porque le queda pronto al retiro pueda quedar al pues al frente del bar en México y pueda mejorar de acuerdo al, al al muy buen trabajo que hizo muy buena apreciación que tuvo por parte de la FIFA en su trabajo en el bar pero como árbitro se me hace muy pachangón, o sea, se me hace muy que, llevadito, muy que mide mucho, deja tarjetas, no le gusta sacar mucho tarjetas, este, y, y, y creo que le resta, le resta, eh, bueno, marca estilos diferentes, pero eso afecta a otros juegos, o afecta al mismo equipo que le pitas una semana, no le sacas una tarjeta, te lo agradece, pero la otra semana otro árbitro le saca por las mismas circunstancias la tarjeta y se andan quejando. ¿Sí? que era lo que se quejaban de Chacón. A Francisco Chacón uh -huh. era lo que decían, es que mira, le pitas a los equipos, no sacas tarjeta, y al otro día sus equipos se, se quejan, porque por criterios iguales otro árbitro sí le saca tarjetas. ¿no? Este cerramos. Pero sí son cerramos, pocos cerramos, son los árbitros que te mencioné. ¿no?
0: Muy bien. Cerramos el tema arbitral y caemos con este comunicado para cerrar nuestra conversación, Gerardo. Tigres informa que se ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con el jugador Florian Tristán Mariano Taubao. Agradecemos a Florian por el esfuerzo y profesionalismo mostrado a lo largo del año y medio en el que se hinchó de lana, no es cierto, en el que militó con nosotros y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos. Pues yo creo que era una, una salida anunciada ya hemos hablado, tú has hablado a favor, que es un buen muchacho, que lo mal es el menor, que tenía sus, sus cosas, a lo mejor no, no fueron los tiempos, a lo mejor no se adaptó, a lo mejor fue el calor, pero están saliendo cositas a reducir, conversaciones que tenía con gente cercana, en donde pues, no estaba de acuerdo con decisiones del piojo, la preferencia sobre Quiñones, esto el lo otro. Yo creo que faltó... Faltó realmente un ojo clínico que se diera cuenta más temprano que hoy que esto debió haber, debió haber terminado. Esta relación debe haber terminado, ay, me acordé de alguien, debe haber terminado mucho
1: antes de, de, de la fecha de hoy. Sí, mira, este era obvio que iba a salir el, el, el haberlo llevado a Tijuana. Fue, eh, y eso te lo digo aquí a ti, no lo ha comentado uh -huh. nadie, por a una petición una petición del plantel, ¿sí? Una petición del plantel para no dejarlo como blanco aquí. Si, si no lo llevas a Tijuana, o sea, ¿para qué lo llevas si no lo vas a meter? De hecho, no lo metieron, ¿sí? Entonces, lo llevaron porque si lo hubieras dejado aquí y no lo convocas para el partido,
0: todo,
1: todo el fin de semana se hubiera enfocado la atención en él, ¿sí? Entonces, fue una petición del plantel de decir, mira, llévalo acabo finalmente todavía mientras no lo hagas oficial que siga que siga la prensa y que sigan todos en que será no será estará no estará este, que sigan hablando ¿verdad? pero no que ya sea abiertamente ya sea el blanco de, de todos entonces lo llevaron más por una petición del plantel de unión del plantel este pero finalmente lo tenían que dar de baja era obvio que hoy tenían que anunciarlo era muy obvio porque ya la otra semana, el próximo miércoles de la otra semana, ya se cierran los registros. Y tú también no te puedes dar el lujo de tener todavía una semana fuera Ibáñez por no decidirte a darlo de baja. ¿sí? Entonces era obvio que tenía que ocurrir entre hoy y mañana para ya que Ibáñez pueda trabajar ya en, tranquilamente con Coca en el sentido de su esquema para poder alinear el, el fin de semana contra San Luis
0: Pues muy bien, yo creo que no vamos a repetir ni a clonar comentarios de nadie yo creo que tú y yo hemos expresado y vimos venir esto eh, lo calificamos desgraciadamente como la peor contratación de historia del fútbol mexicano y, y de Tigres eh, no fue de mala fe etcétera, lo que tú quieras y mandes pero al final termina siendo lo que es. ¿sí? Termina siendo costoso. Ten, termina siendo poco útil por las razones que hayan sido. Y yo creo que termina siendo una, una gran lección, Gerardo. Para, yo sé que el arcón está lleno de monedas de oro en, 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 en CEMEX. En, en, en este caso, en la, en la caja chica que es Sinergia. Pero no se pueden dar el lujo de cesar a un, nuevamente cesar a un jugador y decirle, bueno, aquí está su cheque su finiquito, váyase con 12 millones de dólares es una, es una majadería para, para la economía para el aficionado porque yo no sé si el aficionado sienta
1: que en esa maleta va algo de su dinero no, no sé si Mario sí, no, no, no del aficionado no, lo que sí creo Mario, es este, tiene que hacer otra autocrítica la directiva y el técnico en turno ¿sabes lo que creo que le está? porque mira Ahorita esto tú va. Ayer fue Carlos González. Sí. Fue Leo Fernández. Sí. Fue Julián Quiñones. ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que le han querido encontrar un socio Soteldo, a, a, a Guiñac y no se le han encontrado como aquel brasileño, se me va el nombre de así. Sobis. Sobis. Y si te fijas, de Sobis para acá, son más los jugadores que han salido que los que se han quedado. De acuerdo. Y jugadores probados que vienen de hacer una buena labor y que van y brillan en otro equipo. ¿sí? Es decir, no son sí. jugadores que fueron malos aquí y fueron y brillaron allá. Son jugadores que venían con un cartel como Carlos González, ¿sí?, que venían con un cartel, si tú quieres, deja a un lado de la disciplina como Soteldo, ¿no? y que venían con, como Julián Quiñones, y yo creo que, que han querido forzar mucho por, por el hecho, y no es crítica a Guiñac, ¿eh? no es crítica porque tú ves lo que está haciendo, es el que te hace los goles determinantes y claves. Aquí lo que está pasando es que Guiñac te sigue haciendo los goles determinantes y claves, sigue siendo un hombre muy importante deportivamente y en cuanto al liderazgo más? para el equipo, pero uh -huh. sus condiciones Mario van mermando en de cuanto sí, entonces en esa búsqueda de, de alguien que haga sociedad con él para que darle al equipo más agilidad sí eh, no nadie ningún técnico ni Herrera ni, ni ahora parece que ni ahora Coca ni, ni Tuca han dicho, bueno, ese cambio generacional va a ser ya metiendo ciertos minutos a guiñac y al que traje metiéndolo más tiempo o al revés. No, ha sido quien juegue con guiñac quien siga jugando con él para no sacarlo. ¿Sí? Sí. Y en esa búsqueda no han encontrado a alguien que se, que se acople, pero no han sido jugadores malos. Simplemente okay. no han Yo sido jugadores. Yo
0: creo que ya lo tienen en el caso de, de Nico Ibáñez. Lo hemos dicho tú y yo por, por meses y por años. ¿Qué va a hacer Tigres el día que Iñac se vaya? Porque cuando no ha estado en la alineación por X o Y motivos, lesión, porque no le dio la gana viajar, porque no le gusta viajar, jugar a las 12, del medio. Tigres tenía otro, otro rendimiento. Estaba huérfano a, adelante. Y lo dices bien. Le trataron de buscar comillas un socio, pero también alguien que, que oye, si no está el francés, ¿quién manda un gol aquí? Y no se ha visto. Ahora, a un calado, a un, a un futbolista que yo se lo dije a Juan Reina al que le mando un abrazo que ahora ya está en el norte afortunadamente escribiendo Juanito Reina Loa le dije antes de, si tú me das a escoger entre traer a Berterame y a Nico Ibañez yo traigo a, a Nico Ibañez y se fueron por Berterame ahí va, ahí va el muchacho tiene presencia, tiene prototipo de buen jugador pero todavía no es el matón de San Luis, a lo mejor porque tiene a, a, a un Mori pero Nico Ibáñez me mostró en San Luis, me mostró en Pachuca, y si Guiñac lo permite, tiene que seguir siendo Nico Ibáñez con y sin Guiñac a un lado. Porque yo no sé cuánto tiempo le quede a, a, a Guiñac. Lo que sí sé es que un jugador que avanza, y esto es un tema bien delicado, porque la gente piensa que nosotros queremos retirar a Guiñac, no. Qué bueno que está metiendo goles a sus 37, 38 años, no sé. Pero pues lo que sí sé es que en cualquier momento te lesionas a esa edad y cuesta más regresar, o a esa edad te fracturas, pisas mal lo que le pasó el otro día a Alexis Vega, eh, o sea no es lo mismo tener una edad y recuperarte que si ahorita le cae la maldición de una lesión que Dios no lo quiera, ¿verdad? No la estoy ni invocando, ni deseando pero Tigres necesita, necesitaba tener un plan B disfrazado de vamos a ponerle un buen compañero, no Compañero Madres, Tigre necesitaba tener un 9 que ya vinieran jugando con él a la hora que este deje el puesto. Y yo creo que a ya le queda un torno y medio, más bien un año y medio, o, o, o lo ves tú jugando a los 40 años.
1: Sí, pero mientras, ¿cómo los acomodas, Mario? Porque yo estoy muy interesado en ver, ya se le otuba en ver el principal problema es a quién va a sacar de la alineación Diego Coca
0: no sé si, pero a Nico no lo trajeron
1: para tener ahí las nalgas la nalgas definitivamente que no pero vuelvo a lo mismo, vas a ver para todo técnico implica un cambio un cambio sí. en lo que ya vienes haciendo a veces sí a veces jugar trabajar? a veces jugar diferente ¿yo sabes dónde creo que va a brillar más este torneo, este semestre Nico Ibáñez.
0: ¿No? le van
1: a dar toda la conca a él, digo, va a jugar en la liga definitivamente titular ¿Sí? Pero él le van a dar solito con un esquema diferente la conca. Porque ¿para qué metes a Guiñac si él no va a viajar en los partidos de vuelta a Estados Unidos? ¿Es verdad? O sea, ¿para qué metes un esquema cuando te visite el Orlando aquí? Y luego vas a visitarlo y lo vas a visitar sin Guiñac. Pues mira, ya mejor juégalo toda la conca con, con Ibáñez. ¿Para qué estás cambiando cada semana un esquema? Y ahí es donde va, va, va a ser un esquema exclusivamente todo lo que ponga de ofensiva para Nico Ibáñez. Ahorita vamos a ver a un Nico Ibáñez con Guiñac, y nuestra preocupación o interés es cómo cambia el sistema, porque alguien tiene que sacar a Quino, o a Quiñones, o a Gorriar. Alguien tiene que sacar para que quepa Ibáñez. Y no nomás sacarlo, no nada más es déjale tu lugar este Aquino, ¿sí no? ¿Y, y cómo vas a funcionar sin Aquino, cómo vas a cambiar tu esquema jugando con Guiñaki y con Ibáñez juntos.
0: Pues sí, Gerardo, pero la vida sigue, sí, a veces uno extraña demasiado a alguien y, y le lloras y, y, y todos los días ves a tu retrato, pero tienes que seguir adelante. Pues sí. Este, sí. Me yo estoy proyectando, yo sé, pero eh, no, déjame sí, no, igual. No, no,
1: yo todavía le lloro al chupete
0: suazo, no te creas. No, <risa> no yo le lloro a una, a una mujer muy, muy querida y muy ingrata que se fue hace muchos años. De no, no sí. te creas. No, son metáforas. Este, no, no me van a pegar. Este, ¿Qué te iba a decir? Ah, lo pongo a tu consideración porque tú me sueles poner en mi lugar elegante y descaradamente público mientras que Almada el Pachuca lo premia por su reciente y único título que ha entregado con un auto último modelo el Monterrey estoy hablando de memoria perdona la sintaxis el Monterrey premia un Cetich con una pinchurrienta puse, para no omitir una pinchurrienta placa de cristal que no vale mil quinientos no vale mil mil quinientos pesos a Víctor, que ha sido el artesano de la gloria y del estatus del que hoy goza su afición, ¿Sí? ¿sí? Y me contesta un montón de gente, oye Mario, ¿tú qué sabes? A lo mejor en privado ya se lo dieron, o el mejor homenaje para Bucetich fue la ovación, el día que le entraron en Yo no sé, pero si alguien merece las llaves de la ciudad, deportivamente hablando, es Bucetich en, 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 en Monterrey, y Don Carlos en Tigres, cosa que no siento que se le hayan dado porque hay, hay gente que me escribió Mario, y un, un saludo para Jorge eh, Gil Jalón Mario, no le pueden pagar lo, lo, que, lo, que le, lo que le dio al equipo ya se lo pagaron no, yo no estoy pidiendo que le vuelvan a pagar la gloria ni, ni, ni el sueldo, no oye pues muestra un agradecimiento como con nadie en tu institución, digo ya si no le hiciste una, una estatua, un busto a Calito por 14 años, que es el único que, que no te los digo oye, por tu técnico más grande que has tenido, si el Pachuca te acaba de poner la muestra, digo, usted tiene no necesita carros, tiene lana para comprar una agencia si quiere, pero pues muéstrate un poquito dadivoso y, y queda bien, porque la gente dice, no, es que, que la mano izquierda no, no sepa lo que hace. Entonces, si la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, entonces, ¿por qué andan publicando fotos, besando niños en hospitales y visitando asilos? Si debería ser de manera discreta. Entonces, yo quería saber tu punto de vista para
1: que me apoyes o me rompas el hocico públicamente. Dale. Yo Mira, Mario, los mil partidos <risa> no, no los hizo con Monterrey. Los ha hecho con muchos otros equipos, incluyendo Tigres. ¿sí? De acuerdo. Yo no tengo por qué premiarle eso. ¿sí? Uh. Sin embargo, vale mucho ese reconocimiento que le dio. ¿sí? Yo oh, creo okay. que el hecho de tener un reconocimiento ahí está tu familia presente está tu directiva lo hacen antes de del de, de que empiece el partido te aplaude la gente yo creo porque gente de esta Mario como como los deportistas viven de eso que viven de la ovación del aplauso y eso Busetti lo ha tenido como cuando la inauguración del estadio que se le trajo y que creo que fue una gran distensión este sí. del cómo lo haga uno con un carro
0: Híjole, te me fuiste. No te estoy cortando, te me estás yendo la señal. Yo lo único que opino es que bueno, ahí voy a dejar el tema. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que eh, se le debe haber porque si bien es cierto, me dice Gerardo que ahorita espero que se vea. Bueno, acá estoy de nuevo. Se, se cortó ese archivo. Ahorita recuperó Gerardo. Eh, yo siento que esta nueva directiva, utilizó la Tato Vallega, heredaron puestos y heredaron obligaciones y compromisos morales. Y había un compromiso con el que, dice, que según muchos y según Gerardo, pues cumplen con entregarle un pedacito de vídeo ahí, muy bonito y, y ahí está, felicidades. Pero Musetich nunca ha sido, después de los títulos, Musetich fue un hombre que se manejaba su nombre y lo hacía a un lado, lo manejaron junto con Pasarela y con otros, lo, lo en, le enamoraron el oído y luego a la mera hora lo hicieron a un lado, Musetich estuvo muy sentido, muy ofendido. Y hasta que no sintieron que tenían el agua en el cuello y que el único que iba a salvar a Davino, en el entendido que era la única forma de, de, de tener contentas, fue llamando a Busetich, Pero igual que cuando Busetich entró al relevo cuando se fue de la Volpi y se fue aquí que no lo querían y que estaba conmigo en la mesa de Hablando Fútbol Radio, junto con Pepe Trevillo, junto con Álvaro Suárez, junto con el cuerpo Toya junto con todos, ahí tenía yo a Víctor. Y un día me dijo: ¿Sabes qué, María? Ya me voy porque me está hablando Monterrey. Ah, la mejor de las fuertes. Pero no tenía ni un mes ni dos meses sin trabajo. Tenía un chorro. Pero un señor que yo quiero mucho, Canos Valentes y Luis Miguel Salvador, no lo quería. Y lo llamaron como una cosa extrema, de urgencia extrema. Entonces, yo creo que las cosas como son. Yo sí le hubiera dado un carro, le hubiera dicho: ¿Sabes qué? Aquí está un carro, un camionetón o lo que sea, ¿Sí? porque Pachuca no nos va a ganar en esos los detalles. Nada más por ese simple hecho. Así ya le hayan pagado lo que le hayan pagado hace 10, 15 años, así le hayan ovacionado. Bucetín merecía un premio a la altura de su categoría. Haya dirigido a León, a Tecos, al Tigres, a Cruz Azul, a Tor al que sea. Pero a nosotros, que estábamos en el piso, nos hiciste grandes, no sea los otros es mi última palabra al respecto déjeme déjeme ir con las efemérides déjeme contesto a Gerardo de manera escrita así está bien Bueno, déjenme buscar las FMLs del día de hoy, si usted me lo permite. Uh, estoy, estoy, estoy. estoy viendo un archivo de muchas fotografías de esta cubana española, Ana. Soy fan de esta mujer. Mucho antes de lo que hizo ahora recientemente en el personaje de Miles Monroe, este. Cuando las publico. A ver, voy a buscar las efemérides. Dame un segundito, nada más. Porque hice mi tarea muy tempranito, voy a las 6 y media, siento. Aquí está. Empiezo. En 1928 nació la actriz francesa Jeanne Maudu, ícono de la Nouvelle Vague la nueva onda, la nueva ola una de las artistas más emblemáticas de París y la, la menciono, yo sé que a nadie le importa pero a mí sí me importa porque tuvo que ver con la película original Los Miserables que para mí es una de las obras de arte eh, y una de las películas que más me conmovido. En 1948 nació la cantante Soul y Rhythm and Blues Anita Pointer ella fundó junto con sus carnalas las Pointer Sisters, el grupo, en 1969. Son aquellas que cantaban aquella pegajosa canción que usted seguramente bailó en el Satin Peppers, en el Sahari discoteca, o en algún otro lugar, aquella que se llamaba I'm So Excited. Estoy muy emocionada, para traducirlo más decentemente. En 1950 nació el actor estadounidense Richard Dean Anderson, él fue el que hizo MacGyver y hoy está hecho un verdadero anciano era muy guapo el hombre para las mujeres y ahorita ya está bastante, bastante peleador <ríe> en el 50 nace el cantante, guitarrista y escritor y compositor argentino Luis Alberto Spinetta. le dicen el flaco y hace muy buena música en el 53 nació el músico estadounidense Robert Cinder fundador de el grupo Chip Trick ¿me acuerdo usted de Chip Trick? en 1951 la cantante y actriz dominicana Ángela Carrasco las pelotas que le están haciendo saludos para mi hermano David que me cantaba Chafi Kelly eh, y para mi compadre Raúl Orozco Ángela eh, Carrasco fue la que hizo el dueto con Camilo Sexto que se presta para otro álbum que no voy a decir y yo la conocí en Nuclear Radio Monterrey. Nada más eso voy a decir. Nace en Venezuela el cantante y compositor Franco Atilio De Vita De Vito. ¡Vámonos! Franco Atilio De Vita De Vito. Primero, Atilio, no conozco otro jugador en el fútbol mexicano más que Atilio Ramírez que hubiera llevado ese nombre. Número 2. A mí la música de Franco Edita, pues me pasaba de noche hasta que alguien me invitó, a fuerza tener que ir, ok, me gusta, la llevo. Y fuimos a un concierto de Franco Vita y créanme que vale mucho. Tiene 50 temas románticos y dos, tres cancioncitas, una rumbita que me gusta mucho, que se llama Ay Dios, que ahí se los encargo, la grabó con el, el, el cigala, extraordinario. Eh, Te amo, no basta, Luis... Este muchas canciones tiene este hombre que está cumpliendo una barbaridad de años, creo que son 69 años, 79 años, no sé. Nace Carolina Grimaldi, princesa de Mónaco en el 64, esto fue en el 67. En el 64 nace la actriz, productora y empresaria directora húngara estadounidense a ver, otra vez. Nace la actriz, productora, empresaria y directora húngara estadounidense Mariska Hargitay. Ella, usted la debe de conocer por su papel de Olivia Benson en la serie La ley y el orden. Yo me lancé con esta serie como un año y la dejé de ver. Porque me preocupaban mucho los, los temas que se manejaban y estaban muy deprimentes. Y sobre todo porque esperaba que después de esa serie Empezaba Chicago PD Y bueno Esta fecha a mí me, me puede mucho La que voy a decir a continuación está por mí Porque yo era muy fan Desde muy niño Del grupo Chicago Cuando estaba Pregunta 67, 68 Make me smile, dame sonreír Color my world 25, 6 a 4 Todos aquellos temas no Cuando la banda se se distinguía por esos metales y por esa voz poderosa de, de Terry Cart. Y cuando un día mi papá así si suelta el periódico, la vienta, agarro yo y leo que uno de mis cantantes favoritos había muerto al pegarse un balazo accidentalmente en la cabeza jugando a la ruleta rusa. Ellos estaban en una cabaña, no sé, en un proceso de composición o no sé qué, y se voló la cabeza, se voló los no sesos. Sé, Terry Alan Cart. Y lo más triste de esto, es que a partir de eso, y esto es algo que hablé con Jaime, también se le mando un abrazo a mi sensei de musical, lo quiero mucho a Jaime, y a Jelo, y a Eduardo, y así, este, estuvo, él de acuerdo, más bien él, él me marcó la pauta, a partir de eso, Chicago ya no fue lo mismo, cosa que, que coincidí, él nació un 31 de enero del 46 y murió, un día como hoy, en el 78, muy muy joven, en el 97 muere el músico, cantante y compositor de rock and roll, el morenazo Ricky o Richard Berry, creador de los temas más originales del rock, entre ellos Louie Louie, y ahí la dejo. Muere el actor, 2005, el comediante, escritor estadounidense Johnny Carson, por Enfisema, reconocido por la conducción del programa nocturno de variedades Tonight Show, el cual dirige durante 30 años hasta 1992, nació el 23 de octubre del 25, Déjeme le digo modestamente, que yo no paso una semana sin que me dé un chapuzón en los videos de Johnny Carson, uno, porque era el favorito de mi papá, este, este show lo pasaban en la noche, no me acuerdo en qué canal, y mi papá que manejaba muy buen inglés, lo veía, y dos, porque hay entrevistas épicas, hay una por ahí con Joaquín Phoenix, que es memorable, no no es cierto, me estoy equivocando, será otro entrevistador hay entrevistas ahí con Sinatra hay entrevistas con eh, Robin Williams hay entrevistas con Raquel Welch hay entrevistas con Javier que son históricas en la televisión norteamericana termino un tipazo yo de caso imitado por todo, por medio mundo hoy los conductores, estos cómicos este, que hay este no le llegan ni a los talones. Y no digo que sean malos, pero no van a estar nunca a la altura de la categoría. Es como Gilberto Marcos. No va a volver a haber en esta ciudad un comunicador, noticierista, comunicador, conductor entrevistador, como lo fue el licenciado Gilberto Marcos. Y mire que ni me saluda. A mi papá lo quería mucho, a mí ni me saluda. En el 2018, a los 76 años, el cantante Neil Diamond anunció que se retiraba de las giras y los conciertos, aunque aclaró que seguiría trabajando como compositor en sus grabaciones y otros proyectos que tiene pendientes. El artista, que ha vendido más de 130 millones de discos, fue en 2018 diagnosticado con el mal del Parkinson y debió cancelar muchas presentaciones, entre ellas en Australia, en Nueva Zelanda, etc. Acaba de circular hace unos días un video que se hizo viral, en donde reaparece en un escenario ya con el problema del de, de Parkinson y, y no sé, Scott's no sé, y viene cantando la famosa Sweet Caroline, y todo el teatro le contesta con el famoso coro: este, So good, so good. Usted ya, ya conocerá ese estribillo. Y bueno, este es un, un segmento que a mí me encanta, lo disfruto mucho. El tema de las efemérides. Mmm, qué pena por los vaqueros, pero yo ya la vería venir. Este, lo que no voy a venir a la derrota de los Deals. Este, y no sé. No sé, sea, creo que Filadelfia está muy fuerte. No me haga mucho caso. Si ustedes creen que yo no soy americano, no soy americano, pero tampoco estoy en el piso. Eh, ayer vi los partidos, muy divertidos, y todo muy bien. Tengo muchas recomendaciones de lecturas. Eh, le agradezco mucho. Un buen amigo que el sábado me hice una sábado aquí en casa y me regaló a Carlos Fuentes el libro se llama Aura, un clásico. Y me regaló a José Emilio Pacheco Las batallas en el desierto. Estos libros me los voy a estar, están muy cortitos. Estos libros no llegan vivos al día más. Es uno de mis propósitos: este, leer, leer y aprender más de cocina. Tengo como unas 5 recetas guardadas en lo que va el año. este, Recetas de asador, recetas de ensaladas, quiero enseñar a hacer pasta. Este. Para cocinarle a la mujer. <risa> que me ame. No, no se crean. Porque me gusta la cocina nada más. Les mando un abrazo. Que tengan una buena semana. Apenas estamos iniciando la semana. Al ratito vamos a hacer el súper como todos los lunes y luego a cenar por ahí un caldito de pescado, unas tortadas de pulpo, unas tortadas al ajillo, pues no saben, se llama chavitas el, el, el restaurante. Y un abrazo hasta Cancún a mi hermano Rablo Chávez. Y un abrazo hasta a México Pachuca a mi hermano Oscar Ángeles que hoy está celebrando su cumpleaños es su otro hermanito que tengo que la vida me ha dado lo conocí muy muy jovencito por ahí por el año 2000 y ahorita ya está cumpliendo 40 y años, 46 años una cosa así y hablé con él y aquí le, le externo mi cariño y, y, y todo lo que me enseñó también el de internet saludos hasta Guadalajara tengo muchísima gente a la cual recordar y a la cual agradecer atenciones este información que me mandan periodistas amigos amigas y algunas otras este, situaciones más y, y nada puedo mandar saludos un buen rato pero quería decir a chafés de programas que se pasan dando saludos pero a veces lo hago para que crean para que no crean que no los tengo presentes agradecimiento a la gente que me oye en Yuctán en Sinaloa, en Chihuahua en Veracruz en, en el Estado de México donde también tengo ahí le un pedazo de mi corazón en Toluca y en Atizapán. para ser concreto eh, en Puebla no, no, no y, y, me, y me demandan, me exigen que por qué nada más hablo pues sí, lo que pasa es que son muy pocos seguidores en esas ciudades de otros equipos pero si usted notó, hablamos a fondo, o le dimos un minutos a Pumas, a Cosa a la América. o sea, sí, generamos un programa de radio desde Monterrey, y la base del programa está pensada en, en, en hablar de tigres y rayados, ¿por qué? Porque aquí está, la, en, en esta estriba, la mayoría del auditorio, pero no descarto jamás, este, este programa no se va una sola semana sin haberle dedicado un buen editor en la Ciudad, un buen comentario en la América un buen análisis a Cruz Azul, un buen análisis a Pumas, a los equipos que de plano no tocamos en favor, más que para comentar sus resultados, es el Gallo, el Tijuana, el este, el otro, que me perdonen, pero sí le damos su lugar y su respeto al resto de los equipos, ya me voy, hace hambre, son las 2 de la tarde con 12 minutos, uh, me van a llevar a comer a la taquería más emblemática, o una de las taquerías más emblemáticas que hay en la ciudad, que es la taquería Juárez, Ay, papá. Unos sopes, unas flautas, unas enchiladas. Ay, ay, ay. Un muy mal día para empezar la dieta. Abrazo de gol. soy Mario Ortega. Gracias, Gerardo Gutiérrez. Y gracias a Gerardo Salinas Pola y su negocio, Eres Fandé. Búsquenos en Facebook. Gracias a Pedro Saro, que nos prepara. Y no es verso, ¿eh? no es verso, aquí me ha traído las últimas tres años las paellas más deliciosas, y aparte cuando hacía yo mis peñas de fútbol en su restaurante al final nos ponía una paella al entrevistado, que fue Gerardo yo Cortés, que fue Verdirama, que fueron muchos, nos ponía una paella al centro no sabe la comilona, qué delicia le mando un abrazo a mi querido y también al chef Hugo Valencia Hugo, eh, Hugo Valencia usted lo encuentra así este, en facebook ahora eh, le voy a decir cómo se llama su negocio porque yo lo promociono como él sabe no creo que ni me escuche le posteo el programa lo etiqueto pero no sé si me si ya me ubicó eh, por acá tengo su, su referencia comercial es catering es que no me prendo perdóname Hugo si, si falseo un poco acá está Usted lo encuentra a Hugo como Valle Alto catering Gourmet. Ahí viene el resultado con su hermano este, y con sus familias, sus hijos, etc. Búsquelo, Valle Alto catering Gourmet. Busque a Pedro Saro o Pedro Paella, como si usted guste, tiene dos cuentas de Facebook. Y busque a Gerardo Salinas Pola y su negocio se llama Eres Fan de. Es todo. He cumplido, creo, con un buen programa y he cumplido con los agradecimientos con la gente con la que estoy muy muy agradecido por su apoyo es todo amiguitos abrazo de gol pórtense bien
1: regreso mañana señor fiel.